0: Se você não tem nada, então você não tem nada a perder, né? Igual eu. O que eu tinha? Não tinha nada. Independente do que se eu fosse lá arriscar, se não conseguisse, eu ia voltar pra Rocinha de boa e ia continuar tendo o que eu tenho ali. Tipo, coisas poucas, mas humildes e tal. E ia viver minha vida com dignidade, correr atrás, né? Mas é aquilo. Se você já não tem nada, você ir lá e não perder nada, tipo, vai lá e faz, entendeu? De repente, um cara de classe média alta, um cara rico, vai para a Nigéria e vê a situação das pessoas e muda, né? Para a Turquia, para a Tunísia, para a Nigéria, né? É abrir mão, né? Tipo, ir para esses lugares e ver que a vida é diferente, mas é abrir mão de estar tá acomodado na casa dela, tipo, na cama dela, né? Das coisas que ela tem, né? são de valores, né? São coisas materiais. esse abrir mão também abre, abre os olhos, abre a mente das pessoas. A gente meio que se acostuma com essa parte que a gente vê sempre na dificuldade, e quando a gente tem um pouco melhor, a gente não acha que é tão terrengue assim. Principalmente a gente que vem de paz, a gente sabe lidar com a situação melhor do que outras pessoas, que a gente já passou por essa dificuldade. né Nasci e fui criado na Rocinha, e eu conheci o tênis com 10 anos de idade. Foi a amiga da minha mãe que, que pediu para eu poder ajudar, porque estava faltando alguns boleiros. Óbvio que não era o meu sonho, Ser tenista ser profissional, isso nunca passou pela minha cabeça, eu não conhecia tênis, mas eu fui aprendendo a gostar do esporte, meu sonho era ser jogador de futebol, jogar no Maracanã lotado. Desde pequeno sempre tive um pensamento de ajudar a minha família e dar um futuro melhor para ele. Em 10 anos, para mim eu não, ainda não pensava em trabalhar, óbvio, mas assim que eu entrei, cara, é, com 10 anos, meu pai ficou desempregado. Foi um período muito, muito duro também, porque minha mãe trabalhava, não ganhava muito, trabalhava como faxineira em alguns lugares. Meu pai ficou desempregado praticamente uns dois anos, um ano e meio ali, mas... e com dez anos ali tudo que a gente tinha de dinheiro era o que eu trazia é, no dia, né? Eu ganhava por dia e minha mãe pagava as contas que tinha que pagar, o dinheiro que ela ganhava, e, e o dinheiro que eu ganhava no dia era o dinheiro que a gente tinha para poder comprar comida. Mas não faltou, não faltou comida a ponto de passar fome, aquela fome. Mas, tipo, várias vezes era o que tinha. Era o ovo, ou era salsicha, ou era essas coisas assim. Ganhei uma raquete e procurei imitar no paredão os movimentos que os professores ensinavam para os alunos, né? E aí eu fui gostando, fui aprendendo muito, muito rápido com 14 anos ali mais ou menos cara eu já tava batendo bola com todo mundo ganhando a maioria dos dos professores que tinha no clube e foi quando eu recebi o convite de dois empresários que eram sócios né de lá que me viram praticamente crescer jogando e tudo mais falaram que eu estava jogando muito bem e os dois se juntaram e é, concordaram em é, dividir as despesas e me colocar numa equipe de treinamento. Então foi onde, com 14 para 15 anos, eu conheci o que era, é, de repente, treinar tênis. Né? Até então, eu nem fazia ideia do que era. Eu batia minha bola lá como rebatedor, gostava para caramba, mas não fazia ideia de como era uma, um nível tipo de competição, de treinamento. Tanto que, quando eu cheguei lá, eu cheguei muito, muito perdido mesmo. Todo mundo já jogando torneio de federação e tudo mais, e eu era aquele patinho feio da turma, que não sabia de nada, era uma raquete é, de cada, então eu sentia muita diferença, assim, né de tudo, né, de, de jogo de material, mas cara, juvenil mesmo eu era muito ruim, não ganhava de ninguém, assim, não tipo, tinha experiência nenhuma, mas até o mês 16 eu fazia isso tudo, treinava de manhã estudava à tarde e trabalhava à noite Nunca deixei de estudar, sempre estudando à distância, sempre lendo, procurando sempre é, aprender mais, porque a parte de, é, da educação né, ajuda muito a, dentro da quadra. Às vezes as pessoas acham que é só jogar, só bater na bola, mas essa parte de estar sempre lendo, sempre é, estudando, ajuda muito na hora de tomar decisão dentro da quadra. Então, enxergar o jogo, negócio de estratégia, então é importante sempre estar estudando, lendo, que com certeza vai ajudar demais dentro da quadra. Tinha um monte de gente que, que até que estava comigo ali, me treinava, ou da equipe, que não via que eu poderia chegar onde eu cheguei hoje. né? Era aquele momento, ah, vou ganhar o um dinheiro aqui, vou treinar, mas a gente sabe que moleque não vai lugar nenhum. né? Tudo aconteceu muito rápido. né? Tipo, as habilidades e tudo, a maneira de, de, de entender o jogo, de fazer as coisas dentro da quadra, cara... Uma coisa que nem eu sei explicar. Né? Como o Lugero uma vez falou para mim, eu falou: cara, você é uma coisa que nem ciência explica. né? Por tudo que você passou, pelo desenvolvimento que você não teve, né? Porque eu não comecei a, desde pequenininho a aprender a jogar tênis, a, a competir 11, 12, 13, 14, assim, não tive isso. Se for botar, eu não tive juvenil assim, né? eu tive juvenil no último ano, 16, 17 anos. Eu fui realmente é, ser bom no juvenil. Com 18 anos, no último ano de 18, eu fui o número um do, do Brasil, ganhei o Brasileirão, consegui jogar um, uma gira de Cossati, que foram cinco torneios. Logo em seguida, que eu estava fazendo essa transição do juvenil para o profissional, eu tive que parar um ano e, e entrar no exército. Fiquei um ano servindo no exército, sem trocar na raquete, sem nada. Passei mais dois anos. É, dando aula. E foi com 21 anos que eu conheci o pessoal da Tênis né o Duda, que na época não era Tênis ainda, era só o Duda, que tinha uma outra equipe. Juntaram, fizeram a Tênis e foi desde então que eu comecei a treinar, a jogar de novo, com 21 anos, né? voltei ao circuito, voltei a treinar realmente totalmente diferente. E, cara, em um ano assim eu pulei tipo do ranking sei lá, mil, para quatrocentos e pouco. estava é, tava saindo do exército, não tinha uma, uma grana fixa, e não tinha o que comer, né? Porque na época meu pai também estava desempregado, então o único dinheiro que tinha era minha mãe que me ajudava e várias vezes eu ia treinar é, sem comer nada, passava mal, passava mal, não conseguia finalizar o treino. Teve um momento que ele chegou para mim e falou: "Cara, não dá para te treinar, cara, porque você não consegue treinar direito, não consegue finalizar um treino". E eu tentava sempre esconder o que estava realmente passando, né, cara? Que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha comido que não tinha roupa, não tinha raquete, não tinha nada. E aí teve um momento que não dava mais para para segurar. E aí eu falei pro Duda, eu falei, cara, é... meu pai tá desempregado, não tem dinheiro para comprar as coisas. Não, em vez que eu que eu não venho, eu não tomo café, não sei tomar café. É por isso que a maioria das vezes eu não consigo finalizar o treino. E aí o, o Duda que eu tenho como meu segundo pai, ele chegou hoje, cara me deu uma roupa dele, pegou umas duas três raquetes lá que tinha ali em casa, é, me dava, me deu uma grana por mês para poder ajudar em casa com a parte de comprar né, alimentos e tudo mais. Aí eu consegui treinar, né? Porque antes cara não conseguia, porque não tinha força, não conseguia treinar com fome, sem comer. E era assim, né, foi bem difícil o início ali. Eu devo tudo que eu sou hoje pelo Duda, que é um cara para mim que eu já falei para ele que eu sou no um segundo pai e também o pessoal da PNJ que chegou lá nesse dia e deu essa essa moral toda, essa estrutura para chegar onde a gente chegou aí. O Duda foi o cara que acreditou desde sempre, falar ele falava para mim que eu era muito bom, que eu tinha nível top 100, que chegaria top 100, mas infelizmente não consegui, por circunstâncias da vida, por lesões, por, sabe, essas coisas, mas ele foi o cara que acreditou em mim desde sempre. E cara, o mais importante, assim, se dedicar ao máximo em tudo que fizer Independente da, da, da profissão E sonhar sempre com coisas melhores Não se contentar com pouco é, Somos capazes de, de, de alcançar coisas gigantes Basta uma oportunidade A gente tem que estar muito, muito atento a isso é de feita de oportunidades E a gente tem que estar preparado para quando aparecer. Então se preparar para esse momento Independente se, cara, se apanhar a vida toda Que uma hora chega e a gente tem que estar preparado de olhos abertos para quando esse momento chegar. E, e embora. E embora. Os exemplos que a gente tem mais próximos é o exemplo, é o exemplo que é, uma, é mais forte. Então, com certeza, é a, é a parte mais fácil. É, ganhar dinheiro, ter essa parte de, de prestígio. Com certeza, é mais fácil. É, então, exemplos fortes, assim, que podem ser... Eu já tive muitos conhecidos que foram por esse caminho. Né? Mas são caminhos, cara. A gente não tem como, como julgar uma pessoa que a gente fala hoje em dia de, de oportunidade, falta de oportunidade. A maioria pode ser por isso, falta de oportunidade. A maioria mesmo não está não, não aqui para poder contar a história. Tipo, hoje em dia, eu não, não lembro de ninguém assim que, que da minha época, da minha idade, tenha entrado e, e, e tenha ainda está vivo, sei lá. Não tem nunca passar por cima de ninguém e ser honesto o tempo inteiro. que a gente fala nessas coisas de lei do retorno, né se a gente fizer o bem, com certeza coisas boas vão acontecer, igual se a gente fizer as coisas erradas. Muito filósofo, mas desde pequeno assim aprendi, com a vida também, principalmente, e com as pessoas que tiveram a minha volta, que sempre me mostraram o caminho a seguir. Durante a vida, praticamente toda assim a gente morou de aluguel aí depois de, de meu pai trabalhando bastante se juntado dinheiro conseguiu comprar uma casinha tinha era, era quarto sala cozinha banheiro aí dormia meu pai minha mãe minha irmã no chão sim meu pai e minha mãe na cama minha irmã no chão no quarto e eu dormia na sala né só tinha um lugar para eu dormir mesmo dormir no chão na sala depois pro chão, estudava no colégio público sempre fui no colégio público até a quinta certo eu estudei no colégio na Rocinha e sempre na, no vermelho, ali, mas a vida inteira foi sempre no, no limite ali, entendeu? Até quando eu trabalhava, ajudava ali em casa, mas eu ganhava 10, 20 reais por dia né, trabalhando de boleiro, depois comecei a ganhar uns 500 reais para ajudar em casa, mais para ajudar nos treinos, né? mas sempre foi uma vida muito muito no limite ali de, de grana, né, mas sempre fazendo bem, assim, sempre tentando ajudar o próximo, sem trocar os pés lá mão, sem querer atropelar ninguém, assim, para poder cons conseguir o que a gente querer. Tem que se virar para poder fazer o que a gente gosta, não, não tem jeito. Né? Tipo, é, é meio que natural, a gente meio que se acostuma é, com com essa parte que a gente vê sempre na dificuldade, e quando a gente tem um pouco melhor, a gente não acha que é tão perrengue assim né? igual é, eu tive muito perrengue para viajar né vários torneios que eu tentava fazer não conseguia por causa de grana já dormi no aeroporto já tive que comer biscoito para forrar a barriga para não gastar porque não tinha é, dormi em pousada com cinco seis caras para pagar 10 20 reais e poder jogar o torneio tipo, comer Sempre aquela comida mais barata, sempre eu fui no mais barato. Tipo, ah, essas coisas, dormir no chão, já dormir. Então, pra gente, eu não, não vejo como um ver perrengue assim. Porque eu tava no torneio, né? Tipo, eu tava lá, mas, tipo, já, já dormi em motel, já dividi cama em motel, assim, papai mais barato. É, essas coisas que normalmente são perrengues, mas que a gente acha, tipo, normal, assim, a gente conseguiu dormir num lugar que era, que dava pra dormir, comeu ali, não, não passou fome, mas é sempre assim lá na Europa, a gente lá, é, macarrão boloesa, tipo, dois, dois euros, três euros comia. Ah, mas vai fazer falta amanhã. Não, não tem problema, mas eu quero comer isso aqui, porque senão vai faltar, sabe? Essas coisas assim. Aí, tipo, tinha jogo que jogava e já, pens... já pagando o que poderia vir à frente. Então, nunca foi fácil, assim. Sempre foi é, no perrengue, sempre foi com ajuda, sempre foi no limite também, mas sempre... Vendo coisas positivas assim. Se eu tava dormindo num lugar, tava legal Se tava comendo a comida ali Pelo menos no momento Tava legal, sabe? Então, cara É assim, né? Não sei se é tão perrengue assim Pra gente, mas para outras pessoas Pode claro, ser, não é O tênis não é só esse luxo que todo mundo Pensa dos caras lá, né? é, é Muito dinheiro é, mas Quando a gente vai começar É, é isso aí, velho, vai ter que dividir quarto Com com cinco caras, vai ter que, que dormir no chão, vai ter que, sabe, ficar pedindo favor. É, é isso, jogar com raquete emprestada, é jogar com corda ruim, quadras, bolas, né? É isso. Tênis, o tênis verdadeiro é esse. Isso aí era de lei. Era Alemanha e Chile. Alemanha e Chile. Dois aeroportos que eu dormi demais, assim. Primeiro que na Alemanha, cara, a gente pegava um voo, saia aqui do Brasil de noite, chegava lá de dia e ficava esperando tipo 9 horas no aeroporto então a gente ficava o dia inteiro no aeroporto dormindo no aeroporto para pegar outro voo para poder ir pro torneio Chile mesma coisa como era muito longe eu, cara, os hotéis caríssimos caríssimo caríssimo a gente já ia preparado para dormir no Chile no aeroporto fazia um frio de noite um frio então cara na verdade gente dormia né passava a noite no aeroporto mas a gente já passou eu já passei várias noites em aeroportos por conta disso, por causa de dinheiro. Eu não costumava pedir coisas muito caras. Por quê? Eu sempre voltava para a parte que, que eu lembrava da minha família. né? Como a gente sempre teve muito, tudo muito justo. É, quando eu ia para fora, eu via as pessoas pedindo lá. É, vou dar o exemplo do entrecô, não sei do que, né? Eu sempre lembrava do, da minha família. Eu falava: caraca, vou aqui pedir um entrecô, ficar comendo bonitão aqui, camarão, ah, essas comidas mais sofisticadas, mais caras, e minha família lá comendo, sabe? É, não que seja preconceito, não, mas comendo ovo, não sei o quê, ou, sabe? Essas coisas mais baratas, assim. Então isso me pegava muito. Eu mantinha os pés no chão por conta disso. Porque também eu ficava com aquela consciência de que não adianta só eu comer bem e minha família está passando perrengue. Se for para comer bem, todo mundo vai comer bem. Então, sempre tinha esse pensamento. Para um menino que não tem condição de jogar tênis, ele precisa de ajuda de alguém. Só que quem quem está disposto a ajudar, quantas pessoas estão dispostas a ajudar, deveriam ter mais olhar mais essa parte de projetos e abrir mais é, possibilidade, né, dar essa oportunidade porque tem muitos, muitos, muitos talentos aí no Brasil, afora né, não só no Rio, mas em vários lugares que com certeza ficam perdidos porque não tem essa essa oportunidade de, de mostrar o seu valor né. eu tinha pouco ajuda assim da, da federação da confederação, eu tinha ajuda mesmo de pessoas que realmente acreditavam em mim, que gostavam de mim e que queriam ajudar foi por conta de dinheiro, né, por conta de, de apoio que eu tive que parar. Foi total financeira. Eu aquela época ali teve uma a crise, né, que cortaram muitas coisas. E na época eu tinha um patrocínio. É, eu tive um problema também no ombro, tive uma cirurgia, Fiquei um ano parado. E quando eu voltei, é, eu senti que não dava, não estava dando mais para jogar simples, né, não tava, porque eu jogava um jogo muito duro e meu ombro me incomodava. Mas aí eu já estava decidido que eu ia jogar só duplas. Eu estava até no meu melhor ranking de dupla. Quando eu parei, tinha pouco tempo que eu tinha ganho uns 127 mil, que era um dos torneios é, antes da ATP. né Ganhei na Itália. Estava com o ranking 128. Até arrumado é, um, um parceiro fixo. Já tinha fechado dois meses de gira. E eu, infelizmente, tive que desmarcar o cara porque não tinha mais dinheiro. Já tem dois anos que eu parei. Eu acredito que se eu voltasse, dava para ir bem na dupla, mais de top 100. Eu tive duas lesões sérias que me fizeram parar um tempo, que, eu, que foi uma no Punho, quando eu bati 212, e aí eu tive que parar. Tava num momento que eu queria quebrar a barreira de, de, de 200 do mundo ali, mas eu me impressionei muito. Aí eu acabei tinha um problema sério no punho, que era cirúrgico, eu acabei não fazendo cirurgia, porque se eu fizer a cirurgia, ne... todos os médicos que eu fui é, não me deram nenhuma segurança. Assim. Eu tive que conviver com essa dor, aí eu tive que jogar sempre com os esparadrapo, com uma coisa para prender o punho. Eu escolhi conviver com a dor, fiquei seis, sete meses parado, perdi o ranking. Depois, quando eu voltei, busquei todo o ranking de novo, quando eu bati 208, comecei a me cobrar de novo que eu queria porque eu queria mostrar que eu poderia bater aquela barreira me cobrava muito perdi muita energia muito tempo me cobrando né ficando puto quando as coisas não saíam certo mas acho que cobrar menos hoje em dia quando a gente vê de fora assim, a gente vê o quanto isso fazia mal e o quanto isso bloqueava né o, o, o desenvolvimento bloqueava aquela fluidez para você passar mas eu acho que é mais isso cara cobrar menos né e curti mais. Não que eu não curtia. Eu curtia demais estar na quadra, demais viajar, de conhecer lugares novos, pessoas novas, né? fazer novas amizades. Mas eu acredito que quando eu perdia, eu, eu ficava muito mal. Assim. Eu cobrava muito, me achava o pior cara do mundo, falava, ah, vou parar de jogar tênis, mas 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, no dia seguinte, eu estava dentro da quadra treinando dobrado para poder na próxima semana fazer diferente. É, tem as vitórias, né, cara, que são marcantes. Ganhei do Carlo Vici, um jogo duríssimo na, na, na altitude, né? na Colômbia. Ganhei do Titsipas quando ele estava número um do mundo, tava, tinha feito essa transição profissional. Um jogo duríssimo também, sete cem negra. Ganhei do Massu, ganhei do Pela, ganhei do Delian. Cara, eu ganhei uma galera, assim, que hoje em dia está muito bem, garim. E, cara, participar, tipo, eu daquela Copa Davis também contra a Argentina, que foi histórica. Aí fui pro Rio Open, tava jogando bem. E aí tem um jogo de Titinato, cara, que, que eu lembro até hoje, fiquei vários dias sem dormir, porque cara, o cara joga muito bem. E eu ganhei 6x4, fiz 5x4 e fui sacar pro jogo, né, cara, mas... Aí perdi 7x6, 7x6 depois, umas 4 horas de jogo, num calor incrível, devia estar mais de 50 graus, mas foi um jogo que, cara, eu fiquei dias e dias sem dormir, que hoje, até hoje, assim, tem esse, vamos botar esse fantasma, né, porque é um jogo que a gente sempre fala, aquele jogo que muda a vida do cara. Esses dois, três anos aí, que envolve esse meio aí, né, tipo, desse jogo e o ano, os anos seguintes, foi aquele período que a gente fala que a gente apanha muito da vida, né. Cara, aconteceu tudo de uma vez só, né. Tava muito bem, jogando muito bem, cara, confiante, treinando, forte, tava muito forte, cara. E eu tava voando na quadra. Teve esse jogo, logo em seguida, tipo, em, em Milão, um Challenge, um jogo de dupla, na semifinal de dupla. Eu estourei o ombro no aquecimento, estava aquecendo para o jogo, fui bater uma direita, aqueci, estourou o ombro e tive que operar e tudo mais. E logo depois, depois do meu pai, foi um baque atrás do outro. Uma coisa que você nunca imagina passar. sabe que vai passar, mas nunca, assim, de repente. Meu pai sempre me apoiou muito, sempre me deixou à vontade para tudo. O cara tinha um orgulho enorme é, do que eu me tornei, né? Do que ele, Tudo que ele me passou, eu consegui botar. Então, ele ele vê muitas pessoas dentro da Rocinha, né? Me elogiando, elogiando ele. Então, é um motivo de muito orgulho. Foi, foi, foi de bobeira, foi bobo, assim. Eu lembro muito bem, foi uma quinta-feira. Eu estava na Tênis lá, dormindo. E aí, meu pai trabalhava, tipo, tinha um bar na Rocinha, o pessoal que tinha acabado de pescar camarão, e levou pro bar, eles ficaram lá, e meu pai fumeu, cara, não comeu nenhum camarão, comeu metade do um camarão. Tira gosto, como eles falam. Fechou a garganta, ainda levaram ele às pressas lá pro, pra UPA da Rocinha, só que... Não teve jeito. E, e, cara, e a upa de carro é um minuto. Né? Dois minutos no máximo. Assim. Tipo, é muito perto de carro. Assim. Foi como se fosse um, um ataque fino. Né? Assim. Foi isso. Foi bobo. Aí eu lembro que minha mãe me ligou. Minha mãe nunca me ligava de madrugada. e Falou. Aí foi aquele desespero todo. Que, é, aquelas coisas que nenhuma, nenhuma pessoa deveria passar, mas acaba passando. Né? Logo em seguida, não deu nem um ano que meu pai faleceu, eu descobri que ia ser pai. Então, foi... Acho que, que o meu filho veio para diminuir um pouco essa falta que ele faz, entendeu? Ah, o da racinha, tipo, meio que debochando. Tipo, a maioria debochava. Quando eu ia trabalhar, cara, molecada tudo tudo pra praia. E eu ia trabalhar. No meio do caminho encontrava a maioria dos dos os moleque chegava, passava por mim e ficava me zoando, vai lá otário, vai trabalhar. Vou lá pra praia curtir. Aí outros falavam assim: ah, vai pegar a minha bola e botava a mão lá naqueles lugares. E eu ficava com aquilo na cabeça. Mas eu falava: não, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que trabalhar para ajudar em casa. Assim que eu comecei a jogar os primeiros torneios fora fora do, do Rio, as pessoas ficavam sabendo que era da Rocinha. E eu chegava no lugar, as pessoas meio que já me olhavam assim, os pais principalmente. E, e alguma das vezes é, meio que pegava a bolsa, todo mundo deixava as as bags né largadas. Aí, quando eu senti quando eu tava chegando, todo mundo já meio que puxava a bag pra perto de si. Tipo, não era uma coisa que todo mundo falava, né? Tipo, me foi chegar pra me falar, ah, uma pessoa, só um jogador só chegou para mim e falou, ah, seu favelado, até pobre, é isso. E chegou pra mim no, no calor do jogo falou. Mas eu sentia muito isso. Quando eu chegava, é, as pessoas me olhavam diferente e meio que prestavam mais atenção... Nas bolsas. Cara, assim, é ah, no, bolsa? início, no início eu ficava chateado, né? No início eu falava, caraca, acho que as pessoas estão pensando que eu vou querer roubar. A sensação é estranha, é. cara. Eu senti uma, era uma sensação muito estranha, era, era bem chato, assim, cara. Tem um episódio também, um Interfederações, que sumiu alguma coisa na, da equipe né, do Rio. E aí, cara, vieram os pais e me enquadraram, assim, tipo, não de uma maneira agressiva, mas mesmo me chamaram no canto e. E começaram a falar assim, não, pô, se você tiver visto, que não sei o que, tipo... Aí eu olhei assim, falei, caraca, tipo, não, não vi fazendo isso com ninguém, fazer comigo. Aí na hora, tipo, na hora eu fiquei indignado, falei, mano, pega minhas coisas aí, olha aí. Pode olhar com mala, pode olhar back, pode olhar com... o que você quiser, olha aí. Eu não peguei isso. Ah, não, mas a gente não tá falando que você tá pegando, não sei o quê, que você pegou. Só se no caso, se você tiver visto, falei, caramba eu não vi, não peguei. Se quiser olhar minhas coisas, olha, entendeu? Tipo... Coisas que não é que fala diretamente, mas atitude. Mostra que as pessoas estão com um pouco de preconceito. Para onde você saiu, tudo isso fez, cara, com que eu crescesse, né? Não ficasse é, é, baixa na cabeça e me motivava e eu continuava, entendeu? E, e deu certo, assim, não me arrependo de nada. Querendo ou não, num esporte muito elite, muito difícil, muito caro, é, eu consegui é, fazer alguma coisa, assim, diferente. A gente se acostuma com a situação, né? É, tiro, ver pessoas é, morrendo, essas coisas do tipo, a gente se acostuma porque é uma coisa que acontece com frequência, né? No início a gente tem medo, mas depois a gente se acostuma. Troca de tiro, a gente vai, ah, vamos ficar em casa, ou se joga no chão, entra num bar, apontava e falava, para, 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 não sei o que, eu ficar desesperado, você assim, caraca, calma, sabe? E sempre que iam sempre que me revistar, eu sempre já falava o que eu tinha. Ah, tô com o celular no bolso, tô com o celular no, na cintura. já Eu já falava antes, para não ter qualquer tipo de, de surpresa, né? Em determinado momento, assim, eu evitava andar com raquete, quando eu ia para casa, pra não ter que subir é, com raquete, ou capa de raquete na mão, assim, para não ser confundido porque, cara, é... O cara que tá com a arma na mão, ele tem, sei lá, você nem se tem um segundo para decidir. É difícil, velho, é muito difícil. É duro, né, porque são coisas, assim, que, que marcam realmente a vida da pessoa. Vai passar anos e anos, vou estar tá velhinho e eu vou saber contar com todos os detalhes, assim, porque tudo foi muito marcante. Teve realmente essa parte do, de uma guerra entre facções, e na época eu treinava de manhã, estudava à tarde e, tra e trabalhava à noite. Tinha acabado de lançar aquele PlayStation, né, PlayStation 1, e era uma era uma febre. Tinha uma como se fosse uma lan house, mas de videogame. E, e na época tinha. Acabava de trabalhar, saía Do trabalho 10:00 noite, e a gente ia pelo menos jogar uma horinha de videogame. Aí, cara, um dia assim, qualquer, estava lá jogando, já era. Cara, eu lembro muito bem disso, que era a nossa, a nossa nosso tempo terminava meia-noite, era 11h58, era 11, e era o último jogo, tava acabando, assim, pra gente ir embora. Saindo da, da loja, cara, tava um, a gente saiu, assim, tava um clima pesado, estranho, a gente escutou um som muito forte, uma explosão muito forte, muito alto, e aí a gente, caraca, tipo, na hora eu já gelei, assim, falei, puta, acho que vai acontecer alguma merda. E, e não deu outra, cara. Passou cinco segundos. Começou a dar muito, muito tiro. Bomba. Tipo assim, era a guerra que teve entre as facções. E eu tava na rua. Eu tinha 14, 13 anos. Eu não sabia o que fazer. Eu sei que eu comecei a correr desesperado, subindo a Rocinha, subindo a favela. Desesperado. E quanto mais a gente corria, parecia que mais próximo tava é, os barulhos, os tiros e tudo mais. E eu acho que foi o dia que eu corri mais rápido da minha vida. Porque eu tava desesperado e a única coisa que, que vinha na minha cabeça era minha mãe. Entendeu? Eu só queria correr o mais rápido, me esconder, por causa da minha mãe. E só que, cara, impossível você não pensar na hora é, que não vai morrer. Porque, cara, é muito tiro. Muito, 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 muito. E eu só pensava que ia morrer e que minha mãe ia chorar, que minha mãe ia ficar triste. E eu fui correndo, tipo, nem nem sei para onde. Sei que eu fui correndo, subindo com os meninos no meio do caminho. Todo mundo se separou e, no meio do caminho, também os caras apagaram a luz, né deram um tiro no transformador. Teve um momento que eu não sabia mais para onde ir, que estava tudo escuro, não tinha ninguém na rua, só muito tiro, muito, muito barulho. Eu baixei assim, a cabeça, tipo, de cansaço. Eu lembro que na época me deu câmera nas duas pernas, na hora que eu baixei assim. E eu lembro que disso muito bem, assim porque não tinha ninguém na rua. Ninguém, 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 zero, zero. Não tinha ninguém na rua. E só tinha a lua iluminando, assim. E eu, quando eu baixei a cabeça, eu, vi como se, eu ouvi como se uma pessoa estivesse correndo, sabe? E eu fui atrás. Só que era uma escadaria, assim, muito grande, descendo. E eu fui correndo para ver para onde a pessoa tava indo, só que não tinha ninguém. Não tinha ninguém, assim. Não tinha pessoa descendo a escada. E eu fui desci na direção da escada. Desci a escada. No final da escada, fazendo uma curva para a esquerda, tinha um bar aberto. Eu entrei no bar, desesperado, tremendo, tremendo, tremendo. E eu entrei no bar e falei, cara, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. E comprei uma água para dizer que estava consumindo, para ficar lá dentro e não sair Não sair não sair não sair E aí, eu, pô, o pessoal no bar, normal, bebendo. Não, ah, vai passar, é a operação, daqui a pouco passa. E não passava, cara, não passava, isso era tipo meia-noite, meia-noite e pouco, e não passava, aí chegou um certo momento que o cara falou, cara, tá, o negócio tá feio, vou, vou fechar o bar, quem quiser ficar pode ficar, quem quiser sair pode ir, mas eu vou fechar e eu vou ficar aqui dentro, se quiser ficar, beleza, aí eu falei, pô, vou ficar, vou ficar, e eu tremia, 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 tremia chorava, aí foi o um momento que eu liguei pra casa, minha mãe desesperada, chorando, 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 desesperada, e pedindo, pelo amor de Deus, pra eu não sair de dentro do bar, Falei, cara, acontece o que acontece, não sai de dentro do bar. E eu fiquei lá, fiquei lá. Chegou um momento que eu estava muito cansado. Aí eu dormi. Nessa que eu dormi, eu acordei cinco da manhã. O rapaz do bar me acordando, falando que ia embora, que já tinha acabado e tudo mais. Só que ali a gente não tinha noção do que tinha acontecido, né? Eu fui, desci, fui descendo devagarzinho pelo meio da pista, porque por dentro do beco, na minha cabeça... Eu... Poderia encontrar alguém e alguém atirar em mim. Fui pela pista mesmo, que tem dentro da rocinha, fui descendo. E não tinha ninguém na rua, os carros tudo revirar, tudo com um buraco gigante de tiro. E aí foi onde eu vi algumas pessoas mortas, né? Mas. E eu saí correndo. no um momento que, eu, quando foi chegando perto de casa, eu saí correndo. E quando eu cheguei em casa, cara, desesperado, tremendo, minha mãe chorando. Entendeu? Eu não conseguia dormir, mas, cara, e, e ficou essa guerra durante um, uma semana, um mês, mas o trauma, na época, eu lembro que, cara, qualquer barulho, eu começava a tremer, chorar, ficou um trauma, assim, entendeu? Ficou, Foi uma parte difícil, assim, porque qualquer barulhinho eu ficava desesperado, começava a tremer e, e eu achava que ia morrer. Então, para mim, essa foi o, um dos fatos mais marcantes assim, que eu tenho todo esse tempo vivendo na Rocinha, por mais normal que seja pra gente, mas você tá no meio ali, no momento não tem para onde correr, não tem. Você não vê, eu não, não via opção, não via saída. Se não fosse esse esse barulho, esse vulto, né, que a gente fala, eu não sei, não sei porque foi pra mim foi coisa de Deus, assim, Deus me ajudou nessa parte, porque cara, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Eu só ouvi um como se um, uma pessoa tivesse correndo na minha frente sim, passou na minha frente enquanto eu tava de cabeça baixa, na hora que eu levantei, ficou correndo atrás, não tinha ninguém. E faz dois anos que eu saí de lá e eu saí por conta que eu tava com um filho pequeno, né, para criar e foi um momento muito muito duro dentro da comunidade que teve uns conflitos, né, onde praticamente um, um ano inteiro conflito, é troca de tiros e eu me vendo nessa situação com minha esposa grávida, né, é, eu tentei segurar o máximo que a gente não queria sair de lá por conta do, dos familiares, né mas estava inviável, tanto que o nosso medo era que quando fosse a hora de de um neném nascer, a gente ter que passar por isso e torcer para não estar tá, é, tendo troca de tiro, algo do tipo. Hoje eu estou morando em Jacarepaguá, uma condição um pouco melhor, graças à ajuda do pessoal da Tenejute, que me dá uma moral enorme. né? E para mim a parte da, da escolinha também é uma conquista gigante, assim, mais do que do que ganhar desses caras. assim. É ver que você está ajudando é, famílias que realmente precisam, sabe? Tipo, que não tem realmente o que comer, tipo, num espaço muito curto. É uma quadra né, de Cybro lá no alto da, da Rocinha. A gente hoje em dia deve estar atendendo 50, 70 crianças, mas pode tipo, ter a estava atendendo quase 200, mas já passaram muitas crianças lá pelo, pelo projeto. Por isso que a gente, nesses cinco anos, a gente já conseguiu ajudar bastante, bastante criança, bastante família, porque não envolve só o tênis, né? a gente consegue doações né, de alimentos, né, de materiais. Né? Tem gente, tinha umas crianças que chegavam lá para fazer aula, ia descalço, ou só tinha um tênis, um tênis furado, ou não tinha, sabe, outras que iam sem, sem comer, igual o minha, minha, meu exemplo lá, né? É a maior vitória eu sempre tive na minha cabeça desde sempre como as pessoas me ajudaram muito né muito 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 é, para chegar onde eu cheguei hoje eu sempre desde pequeno tinha na cabeça que um dia não necessariamente com um projeto social de tênis mas eu queria retribuir de alguma forma o que fizeram por mim é exemplo para vários né modelo para vários projetos sociais hoje tem várias hoje que estão sendo rebatedoras, umas já estão é, como professores, né? Tipo, a Tenejute tem esse compromisso de chegar e pegar essas crianças que se destacam mais no projeto. Deu esse é, clarão de um futuro melhor. Eu, eu me achava que tinha dificuldade, mas tem muitas, muitas pessoas que têm muito mais. assim. Eu me sinto privilegiado, às vezes me sinto até rico perto dessas pessoas, entendeu? Então, eu sempre mantenho o um pé no chão por conta disso, acredito que se os nossos governantes né, tivessem um pouco mais de, de, de sensibilidade e dessem mais oportunidade para as pessoas, com certeza teriam milhões de sabianos. Não só no tênis, mas tipo em qualquer esporte. Né? A gente a gente fala do tênis, mas a gente fala do futebol próprio. Antigamente seria você viu jogador de futebol era tudo que saía de comunidade. Quantos né, outros é, talentos são perdidos porque a primeira coisa que fazem é cortar o tipo, esporte, né? Teve esse, a inauguração, o projeto do, do, do Djokovic ficou um ano, depois acabou e a quadra ficou abandonada. E aí a gente vê a oportunidade e a gente foi lá e, e fez o projeto. Por mais que o nosso projeto seja muito bom, seja exemplo para todo mundo, é, a gente tem que ficar correndo atrás sempre. Assim, Não é que tem uma procura do governo para manter a gente tem que ficar o tempo todo atrás atrás correndo doação ajuda ajuda que senão o projeto acaba e para gente ver o projeto acabar é, é é muito triste eu olho com muito orgulho assim porque eu tenho certeza que eu olho eu olho pelo meus pais assim tenho certeza que eles fizeram de tudo para poder dar o melhor para mim para minha irmã né sair no lado do nordeste né naquela dificuldade sem grana sem uma perspectiva de um futuro brilhante aqui no Rio, mas com certeza de um futuro melhor melhor do que eles poderiam ter onde eles moravam e tenho orgulho de, de, de ter saído de lá, né, de ter passado tudo que eu passei tenho certeza que me, me fortaleceu muito para o que eu sou hoje para dar valor às coisas que eu tenho hoje, né e, e passar também, né, tipo tudo que eu aprendi para o meu filho e também aquele sentimento de ele não ter que passar por isso. Né? Então, todo o esforço que meu pai fez para eu não passar o que eles passaram é, valeu e todo o esforço que eu tive também para meu filho não passar o que eu passei também eu tenho certeza que que vai valer. Então, é, ensinar ele que o mundo é o mundo, né? que não é aquele encontro de fada, que vai ter muita dificuldade, mas ele não precisa passar por isso, de ficar no meio de tiroteio, Ficar se escondendo, é, ter medo de, de sair de casa, ir e vir, né? Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei lá, né? Eu tenho certeza que tive é, a maior escola da vida, né? De aprendizado, então, cara, é um orgulho de, de fazer tudo, de fazer parte da Rocinha e de, de ela fazer parte de mim também.